0: Lars Vogt spielte Franz Schubert das Scherzo aus der Klaviersonate in B-Dur. Morgen und am Montag ist der Pianist Lars Vogt in Halle zu erleben. Was heißt Pianist? Lars Vogt ist auch Dirigent und in beiden Eigenschaften zu Gast bei der Staatskapelle Halle mit Brahms. Und vorher bei uns im mdr Klassikgespräch, Herr Vogt, herzlich willkommen. Hallo. Lars Vogt, international gefragter Künstler, unterwegs von Los Angeles bis Melbourne. Und begonnen hat alles in sehr jungen Jahren mit dem Klavier. Das ist ja auch für ein Kind ein schönes Instrument, weil gleich vernünftige Töne herauskommen, wenn man die Tasten drückt. Wie ging das bei Ihnen los mit dem Klavierspielen?
1: Ähm... Also es stand schon bei uns im Hause, mein Bruder und meine Schwester haben schon Klavier gespielt, haben auch andere Instrumente gespielt, Gitarre, Geige, Blockflöte, es wurde alles mögliche musiziert und es wurde ein Kurs zufällig angeboten von der Dürener Musikschule dann für ganz kleine Kinder, wie ich war gerade sechs und eine Nachbarin wollte da auch mitmachen und es war also mehr so ein Zufall, wie ich da so reingerutscht bin. Und ja, dann hatte ich eine, ich hatte dann gleich eine sehr, sehr tolle Lehrerin dort in einer Dürener Musikschule, die, mit der ich bis heute auch eng in Kontakt bin, die eine echte Künstlerin war und die irgendwie sehr schnell glaubte, bei mir was zu sehen, was, was sie für förderungswürdig hielt und wo sie sich sehr reingehängt hat und hat dann sehr geschaut, dass ich sehr schnell Einzelunterricht bekam und mich dann in Konzerte mitgenommen und mir Bänder von Pianisten überspielt. Also ich, ich kam so in so einen Klaviersog dann rein und ja wusste jetzt noch nicht so sehr, was mir das bedeuten würde später natürlich. Und da war Fußball mindestens genauso wichtig zunächst mal, <lacht> aber irgendwie lag mir das Klavier sehr nahe und viele Dinge fielen mir auch relativ leicht sodass es auch viel Spaß gemacht hat.
0: Sie haben bei Karl-Heinz Kemmerling gelernt, einem der großen Klavierpädagogen, Pianistenmacher, könnte man sagen. Was war der Kern dieser Lehre bei
1: ihm? Ach, das lässt sich so schwer in, in ein paar Worte fassen. Er hat selber mal gesagt, äh, gefragt, was so seine Kernaussagen sind. Da hat er mal gesagt, vielleicht ist eine der wichtigsten Dinge, das Entscheidende passiert zwischen den Noten. Und das ist tatsächlich ein, ein toller Satz, gerade für Pianisten, gerade fürs Klavier, wo man denkt, okay, zwischen den Noten, ich habe einen Ton angeschlagen, das hat Bung gemacht und dann kommt der nächste, der Bung macht. Und äh, was, was kann dazwischen passieren? Aber das ist genau das, was einen Klavierspieler von einem Künstler unterscheidet, dass man eben das mit Fantasie füllt und dass es eben einen Riesenunterschied macht, ob man zwischen zwei Noten eine Spannung empfindet, eine Linie, eine ja eine Kraft oder ob man einfach nur die Anschläge als Ping sozusagen empfindet.
0: Ein Problem, das ja Geiger zum Beispiel eben nicht haben. Die können den Ton festhalten und gestalten. Beim Klavier geht das doch eigentlich nur über die Gestaltung des Anschlags, oder?
1: Es ist eine Frage von Anschlag und tatsächlich von Fantasie. Also auch wenn ich mit meinen Studenten arbeite, natürlich sprechen wir dann davon, von dieser klassischen Geschichte, dass, der, dass wir den Ton mehr aus dem Klavier holen, als ihn reinzudrücken. Das ist für mich eine so so essentielle Geschichte, wird aber doch immer wieder eklatant, auch falsch gemacht, gerade bei Wettbewerben lebt man, dass eigentlich sehr begabte Pianisten dann immer wieder ins Klavier rein, ja zum Teil hämmern nicht? und dadurch eigentlich die ganze Musik ersticken. Bei den großen Pianisten sieht man eigentlich immer diesen Anschlag, der fast wie eine Glocke so aus dem Klavier den Klang herausholt. Und dann lässt er sich formen und dann schwingt er frei. Es ist wie eine Glocke, die, wenn man eine Glocke stark anschlägt und dann vielleicht noch drauf drückt, dann schwingt sie überhaupt nicht. Und da sind wir ein bisschen ähnlich und dann können wir, mit einer Fantasievorstellung, also ich spreche dann auch einen Streicherklang finden, einen horizontalen Klang finden und das ist möglich. Und gerade in, in der Kombination mit dem herrlichen Pedal, das wir haben, womit man doch einiges anstellen kann, um gerade horizontale Wirkungen zu erzielen. Aber auch nicht zu viel, glaube ich. Natürlich nicht zu viel, um Gottes Willen. Aber also ehrlich gesagt ist, beim, ich finde, oft die Tendenz heutzutage, gerade bei den jüngeren Pianisten, dass eigentlich zu sauber gespielt wird und dass man diese schönen, dass man ein Pedal auch mal sich ein bisschen mischen darf, dass man geradezu damit so tun kann, als hätte man eine ganz andere Akustik, als wenn sich eben doch wie in fast wie einer Kirche, dass sich dann eben doch mal ja, eine Harmonie ein bisschen reinmischt in die andere und sich dann erst klärt. Das sind so Dinge, die wir dann wieder in einem Orchester voraus haben. Deswegen. Für mich ist zum Beispiel von Mussorgsky die Bilder einer Ausstellung wirklich ein Klavierstück, weil eben ein Orchester hat kein Pedal und, und das Pedal ist bei diesem Stück so essentiell. Und ich glaube nicht daran, dass, das, dass diese ganzen Akkorde schon in der, in der Promenade so deutlich, so sauber getrennt sein sollen. Das ist für mich viel zu sauber.
0: Sie sind hier in Halle jetzt zu Gast mit Brahms, sinfonisch und mit dem Klavierkonzert Nummer zwei. Brahms, einer der Hausgötter bei Ihnen. Da gibt es viel Kleinteiliges, drei Sonaten, Variationen, einige andere größere Werke und die Konzerte. Was macht Brahms für Sie so interessant?
1: Also, das wäre schon auch eine Lebensaufgabe, das alles <lacht> mal zu spielen. Also, ich, ich liebe irgendwo die, diese, diese etwas dunkle, melancholische Welt bei Brahms. Dabei ist er natürlich auch nicht alles melancholisch. Er, der kann auch sehr heiter und äh, freundlich und, und, die, und die ungarische Seite. Und dann ist bei ihm auch immer diese archaische und alte Seite mit, mit dabei. Also er hat ja sehr die alten Komponisten geliebt, hat sich fast täglich wohl mit, mit Schütz beschäftigt. Und äh, das, das merkt man auch, dass seine Stimmführungen wirklich sehr klassischen und äh, alten Mustern folgen die Harmonisierung manchmal archaisierend ist und äh, ich, ich liebe das so unheimlich. Ich dirigiere ja nun auch die, die vierte Symphonie, da die ja eine überbordende Emotion hat, sehr viel Dunkelheit, auch richtig Ärger und auch wirklich in der Katastrophe endet. Leonard Bernstein meinte dazu, dass Brahms dieses sich Festhalten in der Form wie eine eigene Psychotherapie ist, dass die Emotion so überbordend ist, dass sie eigentlich nicht auszuhalten ist und nur in der Form gerade so zu fassen ist. Ich finde eigentlich fast dadurch, dass es so in so einer Form ist und äh, auch viel viel polyphonen der polyphonen Gedankenwelt folgt, ist es für mich emotional eigentlich noch intensiver, als wenn es nicht äh, nicht so formal in Anführungsstrichen gebändigt wäre.
0: Das gilt auch sicher für die Kammermusik. Auch da haben sie ja gern Brahms gespielt mit ihren langjährigen Partnern Christian und Tanja Tetzlaff. Hier ist das Scherzo aus dem Klaviertrio Nummer 2 C-Dur. Das Scherzo aus dem Klaviertrio C. Dur von Johannes Brahms und am Klavier saß ja Lars Vogt, der mit Brahms am morgigen Sonntag und am Montag in Halle zu Gast ist und zwar mit dem Klavierkonzert Nummer zwei und der Sinfonie Nummer vier. Der Auftakt zu einem Brahms-Zyklus der Staatskapelle. Lars Vogt heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Vogt, der Dirigent fehlt bei den Konzernen in Halle. Nein, er fehlt natürlich nicht, denn das Dirigieren ist seit einigen Jahren ein zweites Standbein für Sie. Wie ist denn der Dirigentenstab in die Klavierfinger
1: geraten? Also es waren auch manche Dirigenten, die diesen, diese Saat so ein bisschen gesät haben. Als ich eins meiner ersten Konzerte damals mit meinem ja, großen auch Vorbild und Mentor äh, Simon Rattle gespielt habe, als ich 20 war, kamen wir von der Bühne runter und dann sagte der plötzlich zu mir, in zehn Jahren bist du Dirigent. Und das hat mich damals eigentlich wie so ein, ja, wie der Schlag getroffen. Also ich hatte, es war tatsächlich vieles genauso in die Zeit, weil ich auch mit so spannenden Dirigenten anfing zusammenzuarbeiten schon so früh. Ich habe auch mit Christian Thielemann dann mit 20 schon spielen dürfen und habe gesehen, was möglich ist als Dirigent, wie man einen Orchesterklang beeinflussen kann und wie unglaublich spannend das sein kann, wie unglaublich inspirierend auch für mich als Solisten, wenn man einen tollen Dirigenten hat, Der einem auf der einen Seite jegliche Freiheit einräumt, auf der anderen Seite aber wirklich auch eine eigene Meinung, eine eigene Färbung einbringt. Also es war ein Faszinosum von Anfang an und ich glaube, ich habe mich einfach immer sehr für das Gesamtbild interessiert und nicht nur für meinen Part. Das kommt sicherlich auch durch meine intensive Beschäftigung mit Kammermusik, wo man dann automatisch sich einfach auch um alle anderen Stimmen kümmert. Und mit den anderen Stimmen im Gespräch ist. Und insofern ist die Arbeit für mich bis heute eigentlich mit einem Orchester eigentlich eine Erweiterung des kammermusikalischen Denkens.
0: Und zur Kammermusik kommen wir gleich noch. Sie haben, Herr Vogt, aber nicht nur den Schritt aufs Dirigentenpodium gemacht, sondern auch den Schritt in diesen, darüber klagen auf Dirigenten, in diesen administrativen Bereich. Sie haben ein Orchester als Chef Übernommen. Die Royal Northern Sinfonia in Newcastle. Das ist ein doch sehr renommiertes Orchester, das, glaube ich, auch für Ungewöhnliches offen ist. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden und wie gestaltet sich das dort für Sie als Chef?
1: Ja, das ist ein absoluter Traum. Es gibt so diese, diese paar Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist mal alles zusammengekommen und alles passt mal. Das ging mir so, als ich mein erstes Konzert in Carnegie Hall hatte und dann plötzlich da Standing Ovations bekam und man hat einfach so ein Gefühl, wow, jetzt ist man mal irgendwie so richtig angekommen und es passt alles. <lacht> und das ging mir mit Royal Northern Sinfonia eben auch so, als ich da zum ersten Mal dirigieren durfte. Das war noch relativ am Anfang meiner Beschäftigung, dann meiner wirklich intensiven Beschäftigung mit dem Dirigieren. Und ich dachte damals wow, das ist wirklich ein sensationelles Orchester. Ich hoffe, das gefällt denen genug, dass ich da mal wiederkommen darf. Und die mich dann noch vor dem ersten gemeinsamen Konzert dann im Prinzip fragten, ob ich deren neuer Chef werden würde. Das war natürlich ein, ein irrer Moment von unglaublichem Vertrauen und Zutrauen, dass sie sagten, obwohl ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damals hatte, wir möchten mit dir dauerhaft arbeiten und wir möchten... Äh, ja unsere musikalische Sprache mit dir weiterentwickeln. Also das ist ein immenser Vertrauensbeweis und ich versuche Ihnen das bis heute <lacht> bei jedem Projekt mit absolutem Einsatz und absoluter Liebe zu allem zurückzuzahlen und es sind ja auch schon also sowohl in den Konzerten als auch in den Aufnahmen, die wir gemacht haben wirklich, ich glaube, ein paar tolle Sachen entstanden und ich bin da sehr, sehr glücklich und, und dankbar für.
0: Ich fand doch interessant, dass ihr erster Gastdirigent Julian Rachlin war und der Ehrendirigent Thomas Zeltmeier, das sind ja auch beides Quereinsteiger. Die sind ja da eine ganz besondere Truppe dort.
1: Ja, ich glaube, die sind da einfach sehr vorurteilsfrei, sondern sie sie nehmen einfach die Leute, die die da kommen und und schauen, was interessiert uns, was was ist spannend, wie können wir uns auch auch weiterentwickeln in unserer in unserer Sprache. Und das waren eben nicht notwendigerweise die klassischen Dirigenten, die die <lacht> unbedingt am spannendsten fanden, sondern eben dann manche Leute, die dann von der Seite kamen, die dann vielleicht dann eben noch auch ihre Dirigiertechnik noch entwickeln mussten, aber wo sie die Probenarbeit zum Beispiel sehr, sehr spannend fanden vielleicht. Und das ist natürlich, also ich, ich habe das schon als eine immense Chance begriffen und ein großes Glück, und eigentlich jedes Mal, wenn ich dort bin, fühle ich mich musikalisch wirklich, musikalisch und menschlich, muss ich sagen, unglaublich wohl. Es ist ein wahnsinnig nettes Orchester auch. Es gibt keine einzige, normalerweise gibt es in jedem Orchester zumindest so ein oder zwei Leute, wo man sagt, ach, die sind so, im schießen so ein bisschen quer. Und da gibt es wirklich gar keinen. Also, das sind alle positiv gestimmt und wollen das Beste und wollen auch, dass ich sie bis ins Letzte fordere.
0: Eine große Familie also. Lars Vogt ist bei uns im MDR-Klassik-Gespräch morgen und übermorgen zu erleben als Pianist und Dirigent bei der Staatskapelle Halle im dritten Sinfoniekonzert, das gleichzeitig der Beginn eines Brahms-Zyklus der Staatskapelle ist. Herr Vogt, wir sprachen gerade über Ihr Orchester Newcastle, die Royal Northern Sinfonia. Sie haben ja dort auch schon viele Klavierkonzerte gespielt, die Sie dann auch vom Klavier aus leiten, alle Beethoven-Konzerte unter anderem. Wie weit ist das möglich? Beethoven geht sicher noch, aber gibt es da Grenzen, wo man sagt, jetzt wird es so unübersichtlich, jetzt hole ich mir einen Dirigenten oder umgekehrt, jetzt dirigiere ich und setze mir jemand anders ans Klavier.
1: Das, das hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Also ich habe beispielsweise auch das Schumann-Konzert äh, inzwischen ohne Dirigenten gemacht. Das geht sehr, sehr gut. Ich habe es auch jetzt mal dirigiert mit einem Solisten, was auch total Spaß gemacht hat und, und, und sehr schön war. Und war auch ein, ein toller Kollege, François Frédéric Guy. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Grenzen gibt es nicht. Also natürlich würde ich das Schönberg-Klavierkonzert nicht vom Flügel aus machen wollen. Aber wo es einigermaßen... Klassisch strukturiert ist, sogar mit Robato-Freiheit. Ich habe auch Krieg-Konzert schon gemacht. Zweites Brahms geht eigentlich sehr gut, weil es eben auch doch sehr klassisch ist in der, in der Anlage, trotz aller berstenden Emotionen. Und man kann das wirklich als ein großes Kammermusikwerk proben. Was sicherlich ein Abenteuer wird, ist das erste Brahms-Konzert, was ich jetzt auch in zwei Wochen in Newcastle Gateshead, wo das Orchester sitzt, dann angehen werde und wir werden es auch aufnehmen. Das habe ich tatsächlich ohne Dirigenten noch nicht gemacht und das ist, glaube ich, sogar die größere Herausforderung, weil da noch mehr Freiheit drin ist. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, weil gerade mit diesem Orchester kennen wir uns jetzt so gut und es ist ein so großes Vertrauen da und wir können wirklich auch Freiheiten proben und dann gemeinsam diese Freiheiten führen. Es gehört dazu natürlich, dass das Orchester sehr viel Eigenverantwortung übernimmt in allen Stimmen in allen und zwar nicht nur in den führenden Stimmen, sondern auch in den Pulten von hinten, die zum Teil die Dinge mitführen müssen.
0: Und wie das klingt, das haben Sie schon bestens bewiesen in diesem Frühjahr herausgekommen. Das zweite Album mit den Beethoven-Klavierkonzerten, Da sind es die Nummern zwei und 4. Wir hören das Rondo Allegro Molto aus dem Konzert Nummer zwei. Das Ronde Molto Allegro aus dem Klavierkonzert Nummer 2b Dur Opus 19 von Ludwig van Beethoven mit Lars Vogt, der seine Royal Northern Sinfonia hier vom Klavier aus leitete. Noch ganz frisch das Album im Frühjahr bei Undine erschienen. Lars Vogt morgen und übermorgen bei einem Brahmsprogramm dirigierend und am Klavier zu Gast bei der Staatskapelle Halle. Heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Vogt, um nochmal auf das doppelte Amt als Pianist und Dirigent in einer Person zurückzukommen, wenn man vom Klavier aus leitet, hat man da ein direkteres Verhältnis zum Orchester, weil dieser Zwischenvermittler-Dirigent fehlt?
1: Ja, also es, es kommt wirklich sehr drauf an. Also wenn man einen tollen Dirigenten hat, dann geht der Impuls nicht nur weiter, sondern er erfährt noch eine Verstärkung und eine Intensivierung oder äh, noch eine Färbung, die auch wieder total interessant und spannend ist. Aber ich habe es natürlich auch schon mal erlebt, dass ich, eine musikalische Intention hatte, versuchte die auch sowohl musikalisch als auch manchmal verbal zu kommunizieren und dann kommt es tatsächlich durch den Filter völlig anders an und lässt sich dann auch nicht wirklich wieder zurückdrehen und das hat es natürlich auch schon gegeben. Und dann ist es natürlich manchmal, ist dann habe ich dann auch früher schon, als ich noch nicht so dirigiert habe, habe ich manchmal gedacht, oh, das wäre jetzt auch doch mal einfach, wenn ich das jetzt direkt gemacht hätte. Nun bin ich aber inzwischen auch so ein, so ein Schlachelter und mit Dirigenten, die stark sind, die haben gar nichts dagegen, wenn ich mich sehr intensiv auch in Probenarbeit einbringe und auch zu Teil direkt mit dem Orchester spreche.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Situation, wenn Sie beim Klavierkonzert leiten, dann hat das was von Kammermusik. Die Kammermusik spielt ja für Sie auch eine immens wichtige Rolle. Wir hatten vor einiger Zeit einen Ihrer langjährigen Kammermusikpartner hier im MDR Klassikgespräch, Christian Tetzlaff. Der sagte, es gebe für ihn kaum etwas Erfüllenderes. Was macht den Reiz aus, dieses Agieren auf gleicher Ebene?
1: Ja, von, man kommt ja zunächst mal von erstmal völlig unterschiedlichen Instrumenten. Da kommt Christian als Geiger, da komme ich als als Pianist. Dann kommen wir mit unserem unterschiedlichen Background. Wir sind doch anders groß geworden, äh, auch durchaus anders, etwas anders musikalisch sozialisiert, würde ich sagen. Aber mit derselben Grundethik, dass wir eigentlich alles geben, um der Musik auf den Grund zu gehen. Und dass wir zwar volle Persönlichkeit einbringen, also das ich finde es immer total wichtig, dass es sehr viel Persönlichkeit gibt in der, in der Kammermusik. Aber, dass das Ego letztlich zurücksteht. Also, wenn ich mit Christian arbeite, ich weiß ganz genau, der, er sagt mir die Dinge, die ihm wirklich dann an Herzen liegen. Also, wir, wir wissen ganz genau, wir wollen uns nicht persönlich verletzen oder sowas, wenn wir, wenn wir uns auch kritisieren oder sowas. Sondern dann sagt man, ja, mal, willst du nicht mal so probieren? Guck mal, da steht doch eigentlich so. Und dann, ja, klar, natürlich. Und also, ich habe in der Arbeit, ich hatte tolle Lehrer und ich bin denen sehr dankbar, was ich von denen gelernt habe. Auch mit manchen Dirigenten habe ich so viel gelernt. Aber wahrscheinlich habe ich von niemandem so viel gelernt wie von von Christian.
0: Das ist fast eine kleine musikalische Familie im Trio mit Christian und Tanja Tetzler.
1: Das ist einfach sehr, sehr eng, sehr, sehr vertrauensvoll. Ja, fast liebevoll, kann man sagen. Wenn wir uns sehen, dann ist es, man macht dann einfach da weiter, wo man vorher aufgehört hat und wie menschlich wie auch musikalisch schwingt das auf einer gleichen Ebene. Und das, da bin ich also unglaublich dankbar dafür, so eine musikalische Künstlerfamilie so ein bisschen mir gebildet zu haben in den letzten 30 Jahren, mit denen ich mich so vertraut fühle.
0: Und dazu gehören ja dann im weiteren Kreis noch ein paar mehr. Antje Weithaas, Isabel Faust und viele andere die auch regelmäßig bei Ihrem schönen Kammermusikfestival dabei sind, im Wasserkraftwerk, bei den Spannungen. Und das läuft auch noch, das Wasserkraftwerk. Wie machen Sie das denn da in Heimbach?
1: Ja, das ist tatsächlich ein funktionierendes Kraftwerk. Das wird dann im Juni immer mal für zehn Tage netterweise von Energy abgeschaltet, <lacht> sodass wir dann da Konzerte machen können. Sonst wäre es ein bisschen zu laut, wenn da die Turbinen liefen. Das ist ein irres Gebäude, 1904 gebaut, Jugendstil. Zwei alte Turbinen stehen noch, äh, ja, die haben nur noch den musealen Zweck. Es ist aber eine unglaubliche Schönheit. Man merkte irgendwie, damals war man so stolz darauf, dass es Strom gab. Und dann hat man einfach ein sehr schönes Gebäude gebaut. Das ist wie so eine Kathedrale der Technik. Und äh, zwischen diesen beiden alten Turbinen bauen wir dann immer die Bühne. Es wird also wirklich jedes Jahr neu umgebaut in einen Konzertsaal. Es wird ein Teppich gelegt, damit es nicht zu hallig ist. Sonst sind da Kacheln. Das ist natürlich dann akustisch nicht so ideal. Aber mit diesem Teppich und einem Vorhang an der hinteren Wand ist es wirklich eine geradezu ideale Akustik. Also für Kammermusik fantastisch.
0: Ein kleines Mecker für alle Kammermusikfreunde. Jörg Wiedmann war auch schon bei Ihnen. Und wie das klingt, Klarinette und Klavier in der Turbinenhalle vom Kraftwerk Heimbach, das hören wir jetzt. Fantasiestück A-Moll, Opus 73 von Robert Schumann, in der Version für Klarinette und Klavier mit Jörg Wiedmann und Lars Vogt, aufgenommen 2009 beim Festival Spannungen im Wasserkraftwerk Heimbach. Lars Vogt, morgen und übermorgen im Konzert der Staatskapelle Halle. Da wird er dirigieren und Klavier spielen im Klavierkonzert Nummer 2 von Johannes Brahms und der vierten Sinfonie und heute bei uns im mdr Klassikgespräch. gespräch Herr Vogt, einen Aspekt Ihrer Arbeit müssen wir unbedingt noch erwähnen, einen ganz wichtigen, die Rhapsody in School. Dieses Projekt für junge Menschen, für Schüler, bei dem Sie direkt an Schulen gehen. Dafür haben Sie ganz viele Künstler gewinnen können, die mitmachen. Erklären Sie bitte mal kurz, was
1: das ist. Also es ist auch ein bisschen in Heimbach entstanden aus Gesprächen, wo wir uns so ein bisschen gefragt haben, wie kann es eigentlich funktionieren, dass Kinder und Jugendliche einen emotionalen Kontakt mit klassischer Musik bekommen. Uns ist schon klar, dass das in der Schule sehr, sehr schwierig ist. Und es hängt natürlich auch sehr an der Persönlichkeit des Lehrers. Wenn man da einen, eine tolle charismatische Figur hat, dann ist das sicherlich auch auch möglich zu einem bestimmten Punkt, wobei für uns war es damals. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen gewandelt schon wieder, seit wir in der Schule waren. Aber dass das so viel auch immer immer die Theorie immer gleich mitschwingt und das was lernen müssen und so weiter, ist zunächst mal nicht die Grundsache von Musik. Die Grundsache von Musik ist für mich immer erstmal die Emotion und das emotionale Hören und äh, sich mitreißen lassen. Und wir haben gedacht, wir müssen einfach unsere Hilfe, so weit, so, soweit sie denn erwünscht ist, <lacht> anbieten. Und wenn wir einen freien Tag haben auf Tour, eben in eine Schulklasse gehen, vorspielen, erzählen, ins Gespräch kommen, dass die Kinder und Jugendlichen eben auch sehen, wir sind eigentlich normale Menschen. Wir leben, sind nicht auf irgendeiner ja, Statue <lacht> nur für die hohe Kunst da, sondern wir sind normale Menschen, die aber für etwas brennen, die sich brennend für etwas interessieren, für die Musik und die wir unheimlich lieben. Und wir hoffen, dass wir durch diesen direkten Kontakt eben den ein oder anderen Funken entzünden oder zumindest Neugierde wecken. Also ich habe immer so diese Hoffnung, dass selbst diejenigen, die vielleicht sich erstmal nicht mitreißen lassen und äh, Kaugummi und hinten sitzen, <lacht> äh, vielleicht, wenn sie irgendwann mal mit klassischer Musik zu tun haben, sich hoffentlich erinnern, ja da war mal dieser komische Typ bei uns, äh, ein bisschen spinnert war der ja vielleicht, aber irgendwie war das schon interessant, wie der für diese Sache gebrannt hat, vielleicht ist da doch was dran, also so eine Neugierde zu wecken und immer wenn ich in den Schulen bin, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich bei zumindest bei einigen das, das wecken kann und da als wir das anfingen, ich habe damals dieses Konzept geschrieben, wie, wie, wie wir das machen könnten und dass wir das alle ehrenamtlich machen, das ist auch bis heute so und ich habe mir damals so gedacht, naja, wird nicht so einfach sein, da Künstler zu finden, wir sind alle so viel beschäftigt und wir haben so viel um die Ohren und haben Familie und weiß ich nicht was und dass dann aber so viele, eigentlich alle, die wir angesprochen haben, gesagt haben, ja, da bin ich dabei. Und selbst wenn es nur zwei, drei, vier Mal im Jahr ist oder sowas, das summiert sich dann so wunderbar. Wir sind, ich weiß nicht, wie viele wir sind. Ich glaube, wir sind über 300 Künstler jetzt, die das machen. Und dann summieren sich doch die Tropfen auf dem heißen Stein so ein bisschen. Ich glaube, es ist ein sehr sinnvolles und schönes Projekt.
0: Schulen, die mitmachen, die Sie mal einladen wollen, die können sich bei Ihnen bewerben.
1: Können einfach schreiben. Es gibt die Website rhapsodyinschool.de immer mit einem Bindestrich dazwischen. Und äh, da können Sie mit uns in Kontakt treten und dann bemühen wir uns, das möglichst schnell zu bedienen.
0: Sie als Pianist, was machen Sie da vor Ort? Sie haben ja weder ein Orchester noch, denke ich, meistens einen brauchbaren
1: Konzertflügel. Ja, aber also ohne Klavier ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber ich habe schon auch schon auf sehr schlechten Klavieren gespielt. Und auch das geht. Man bekommt doch einen Eindruck. Und äh, man spricht ja über die Stücke und was die Musik einem bedeutet. Und man versucht, die Kinder und Jugendlichen eben auch ins Gespräch zu verwickeln. Und also das Gespräch geht auch in alle Richtungen. Also es kommen manchmal Fragen, die unglaublich interessant sind, auch musikalisch interessant sind. Und dann kommen auch mal so ganz Fragen des, des, des Alltags. wie In wie vielen Ländern waren sie schon? Was fahren sie denn für ein Auto? Und weiß ich nicht. Und, und auch das, man kommt dann einfach in so einen menschlichen Kontakt miteinander. Und äh, das ist, glaube ich, das, 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 das Spannende, dass die, dass die Musik dann eben auch irgendwie ein Gesicht bekommt, was hoffentlich auch ein bisschen sympathisch rüberkommt.
0: Und vielleicht kann man ja auch über Fußball reden mit dem
1: Fußballfan Lars Vogt. <lacht> Eigentlich meistens tun wir das auch.
0: <lacht> Mönchengladbach hat ja vor drei Wochen eine Schlappe hinnehmen müssen, aber die haben sich, glaube ich, ganz gut wieder gefangen.
1: Ja, ja, wir sind im Moment wieder ganz, ganz gut dabei. Ich sag sogar wir. <lacht> ja, wir sind ja Zweiter in der Tabelle.
0: Aber Leipzig ist nur einen Punkt dahinter. Das kann sich am Wochenende alles schon ändern. Herr Vogt, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Lars Vogt heute im MDR Klassikgespräch. Morgen 11 Uhr im Martinet-Konzert und am Montag 19.30 Uhr ist Lars Vogt zusammen mit der Staatskapelle Halle in der Händelhalle Halle zu erleben. Im dritten Sinfoniekonzert die Staatskapelle Halle eröffnet damit ihren Brahms-Zyklus. Auf dem Programm entsprechend Brahms, das Klavierkonzert Nummer 2 und die vierte Sinfonie mit Lars Vogt als Solist und Dirigent. Und wir hören Lars Vogt jetzt noch einmal mit einem, der ihm auch sehr am Herzen liegt. Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.